0: Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen. Nicht nur angesichts der Pandemie werden uns immer wieder auch unsere eigenen Grenzen bewusst. Ich habe mich selbst jüngst einer Hüft-OP unterzogen und ich lerne, dass nicht alles so läuft, auch im eigentlichen Sinne, wie ich das gerne bestimme. Die Operation ist übrigens ausgezeichnet verlaufen. Ärzte und Patienten sind sehr zufrieden. Und an dieser Stelle mal ein ganz großes Lob an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aller Berufsgruppen, das meine ich so, im St. Franziskus Hospital in Lohne, kleiner Werbeblock hier, im äh, relativen Norden hier bei uns. Besonderer Dank insbesondere an Dr. Harald Kuhn, der Vorbesprechung, Operation und jetzt auch die Nachbetreuung in, wie ich finde, sensationell tolle Art und Weise macht. Also Gruß auch an Sie, Herr Kuhn. Ich lade uns jetzt aber mal ein, ähm, über das Thema Geduld nachzusinnen. denn Das, finde ich, passt dazu. Ich kam durch die OP und die Zeit im Krankenhaus dazu, dieses Thema einfach noch mal zu betrachten. Und ich habe mir natürlich Unterstützung eingeladen, nämlich Dr. Thomas Hake, Berater, Philosoph und langjähriger Freund. Ich habe ihn zum Dialog gebeten. Mit Thomas, das wissen die eifrigen Hörer des Podcasts, hatte ich bereits die Episoden SF48 und SF145 wo ich ihn im Gespräch hatte. Ich packe die Shownotes aber auch gleich da rein. Steigen wir doch gleich ein ins Gespräch. Ja, hallo Bockert. Thomas, ähm, jetzt wie immer die Frage, das kennst du ja schon, wo bist du gerade? Du bist in Berlin, du bist in deinem Office?
1: Ja, ganz genau, da bin ich. Also quasi da, wo ich hingehöre, an meinem Schreibtisch, ähm, in dem Raum, den ich hier auch so ein bisschen als Rückzugsraum für mich habe. Glücklicherweise habe ich sowas, was für ein Luxus in diesen Zeiten. Ja. Ähm, hier kann ich dann, wenn die Ungeduld zu groß wird, mich auch mal ja tatsächlich abschreiben absondern von meiner Familie, die eine Etage tiefer wohnt. Und äh, welch glückesgeschick hier stehen
0: auch meine philosophischen Bücher. Ach, das ist sehr gut. Das ist also dein, dein Raum für den Klausner, aber ich glaube, du machst auch deine Coachings dort. Ja, in der Tat. Okay. Mhm. Also insofern passt das. Ich glaube, wir haben beim letzten Mal gesagt, wenn du aus dem Fenster guckst, guckst du auf den Friedhof. Und das ja. ist durchaus friedlich. Das ist ja ein besonderer Friedhof auch bei dir in ja. weiter. Ja, passt. Ich äh, schlage mal vor, dass wir in guter Tradition, nicht nur immer, wenn wir unsere Podcast-Gespräche haben, sondern auch sonst, wenn wir uns unterhalten, dass wir in guter Tradition eigentlich erstmal den Begriff klären. Also Geduld als unser Thema heute. Machen wir den Aufschlag. Ich habe dann ganz trivial mal nachgeguckt und in den Duden geschaut, was ja auch hilfend hilft in diesen Zeiten vielleicht. Der Duden definiert Geduld mit Ausdauer im ruhigen, beherrschten, nachsichtigen Ertragen oder Abwarten von etwas. Und äh, ich habe dann auch mal nach Synonymen geschaut und die ich so gefunden habe, war Beharrlichkeit, Beharrung, Unermüdlichkeit, Hartnäckigkeit, Durchhaltevermögen, Verbissenheit, Zähigkeit. Mhm. Bei dem einen oder anderen wird das positiv wie mhm. negativ auslösen, Assoziation. Mhm. Was, was ist da? Deine Definition oder auch vielleicht auch im Plural, was sind deine Definitionen von Geduld? Also ich
1: kann immer gar nicht anders, als in so ein Wort auch hineinzuhorchen. Und äh, wenn man die Vorsilbe wegnimmt, bleibt das Wort dulden. Mhm. Und da ist ein, ein Zeitaspekt mitgedacht und da ist ein stark, ja, fast leidender Aspekt mitgedacht. Und das ist auch die lateinische Wurzel, äh, patientia. Ja mhm. und, und da hören wir gleich mhm. das Medizinische auch durch. Der Patient ist natürlich der, der ja. etwas erduldet, eine OP zum Beispiel und die anschließende Rekonvaleszenz, die eben ihre Zeit braucht.
0: Das kann ich bestätigen. Das ja, ist ein Thema. Ja,
1: ja. Wir haben in meinen philosophischen Gesprächen bei vielen Jahren immer wieder das Buch Kohelet auch uns angeschaut, jegliches hat seine Zeit. Und äh, die tiefe Wahrheit der Geduld ist einfach, wir können diese Zeit in bestimmten Konstellationen nicht abkürzen. Mhm. Es gibt eine Zeit zum Aufbauen, es gibt eine zum Einreißen, es gibt eine zum, zum Feiern, es gibt eine zum Trauern und so mhm. weiter und so weiter. Und das ist, ich würde fast mal sagen, der antike Kern und vielleicht auch noch der christliche Kern dieses Begriffs,
2: mhm.
1: dass es eine Akzeptanz dafür gibt, dass man die Dinge in bestimmten Hinsichten nicht in der Hand hat, mhm. sondern dass man sie buchstäblich erdulden muss.
2: Mhm.
1: Ja, Und wenn man sich die Stoa anschaut, Epiktet, als einen, der da immer wieder auch äh, genannt wird, dann hat er das natürlich auch genau gesagt. Also äh, erdulde das, was dir auferlegt ist, auch mit diesem Wort
2: mhm.
1: und halte dich ansonsten fern. Mhm. Also da kannst du dich nur verstricken. Das ist seine Lebensweisheit in kürzester Fassung.
2: Mhm.
1: Und ähm, das ist gar nicht so verbissen, sondern das ist eher hinnehmend. Das ist nicht dieses hartnäckige, dranbleibende, mhm. das wir mit Ungeduld meinen, sondern es ist eigentlich das Gegenteil. Und ich erinnere daran, dass Odysseus der edle Dulder genannt wird bei Homer. Mhm. Ja, also das, das ist das, was ihn auszeichnet dass er diese ganzen Wechselfälle seiner seiner Odyssee eben aushält und ja. trotzdem den Kopf oben behält. Ja. Und nichts versucht zu zwingen. Er wartet bei all diesen äh, Dingen und Wechselfällen immer auf seine Sekunde und da ist er dann zur Stelle.
0: Mhm. Ja, bleibt dran, ja. Ja.
1: ja. er versucht den Riesen nicht zu erschlagen, sondern er wartet bis er schläft.
0: <lacht> die, die spannende Frage finde ich gerade, die mir in dem Kontext kommt, ist, ich finde dann wird es mir leichter, Geduld zu, mich in Geduld zu üben, ja. wenn ich ein Ziel vor Augen habe. Wenn mhm. ich kein Ziel vor Augen habe und ich nicht den Zweck weiß, wozu soll ich denn jetzt Geduld haben in einer Situation, mhm. die ich vielleicht in diesem Moment nicht mhm. ändern kann? Also wie wiefern, wiefern brauche ich eigentlich, um Geduld zu haben, auch Ziele? Also da würde ich, lieber Bockert, sagen, sind
1: wir, du und ich und viele andere Menschen und viele andere Zeitgenossen einfach Kind unserer mhm. modernen Zeit. Und die ist eine utilitaristische Zeit, die fragt immer, wofür ist das gut? Mhm. Ja, Und die lebt davon, Ziele zu setzen, zu denen man dann gelangt. Und indem man diese selbst aufgespannte Zeit vor sich hat, entsteht daraus auch eine gewisse Ungeduld. Mhm. Ja. Und es gibt noch etwas, was der Ungeduld in die Hände spielt. Und das ist natürlich ähm, der Verlust letztlich eigentlich einer großen Erzählung, mhm die uns sagt, es wird am Ende alles gut. Mhm. Du musst dich nicht krumm legen, ja? ja, Also Gott sorgt dafür, das ist jetzt die christliche Geduld, das ist die Geduld Gottes mit uns und das ist unsere Geduld, die darin besteht, dass wir am Ende erlöst werden. Mhm. Und da brauchen wir hier auf Erden gar nicht so rumzuzappeln. Da brauchen mhm. wir auch keine Ziele. Ja? Sondern es kommt wie es kommt, et küt, wie küt, sagt man auf Blatt. Mhm. Und dann müssen wir halt damit umgehen, was da kommt. Mhm. Und Aber uns ansonsten in Geduld, Geduld üben, ganz genau. genau. Und jetzt hast du gefragt, braucht es nicht, mhm. braucht es nicht tatsächlich auch Ziele? Ja, für uns Modernen äh, wird das Leben fast schon sinnlos, wenn es keine Zukunft und keine Ziele gibt. Mhm. Wir sind wir sind durch und durch Projektmenschen, wir sind durch und durch Kontrollmenschen. Und wenn du mich fragst, hat das natürlich extrem damit zu tun, dass wir auch immer mehr in unsere Kontrolle gebracht haben. Wir sind ja alle Kinder unserer Zeit, habe ich eben gesagt. Und ähm, unsere Zeit lebt ja davon, dass wir uns Ziele setzen und dass wir Projekte machen und dass wir die Zukunft als so eine Art äh, Betätigungsfeld sehen und auch brauchen. Ohne das verlässt uns im Prinzip das Gefühl, dass wir sinnvoll auf der Welt sind. Und das ist, glaube ich, Mitbedingt dadurch, und darauf hat Hartmut Rosa eben auch jüngst hingewiesen äh, in seinem Buch Resonanzen, dass wir immer mehr Dinge unter Kontrolle bekommen haben. Mhm. Wir haben eben auch durch die Technik und und auch durch Sozialtechniken ganz, ganz viele Dinge, von denen wir sagen können, sie sind in unserer Reichweite. Ne? Mhm. Er nennt das das große Programm, moderne Programm der Reichweitenvergrößerung.
2: Mhm.
1: Und ähm, das frisst sich in uns natürlich auch als so eine Anspruchshaltung fest und schlägt sich nieder in unseren Erwartungen. Also wir haben tatsächlich auch die Erwartung, dass wir die Dinge rasch in den Griff kriegen können, mhm. dass wir uns mit irgendwelchen ähm, mit irgendwelchen Konstellationen, die uns nicht gefallen, nicht lange rumschlagen müssen.
0: Mhm. Ja, und so, und das natürlich, hat sein, es, gibt, seine, es gibt Instant Gratification natürlich auch. ne? Also ich will es jetzt, ich will es ja, sofort, natürlich. es steht mir zu. Exakt, mhm. exakt. Exakt. Und das ist
1: habituell geworden bei uns. Mhm. Und das unterscheidet uns fundamental, glaube ich, von den mittelalterlichen und das Recht von den antiken Menschen, ähm, die dann doch äh, der Natur und den Krankheiten und, und den politischen Wechselfällen gegenüber eher sich als machtlos erlebt haben. Mhm. Und von daher dann ist auch ein guter Rat war zu sagen, komm, äh, hör auf dagegen zu protestieren, wenn irgendwas schiefläuft, nimm es einfach hin, sei geduldig. Das mhm. mhm. Kerne. Kern der historischen Philosophie im Prinzip. Nimm mhm. es hin, Duld, erdulde es am Ende auch. Nun, und da können wir gar, nicht, gar nichts mit anfangen. Insofern finde ich dieses Wort Geduld mit diesem Dulden da drin, mhm. erdulden, äh, sehr, sehr, sehr sprechend. Es erzählt eine Geschichte über das, was sich bei uns eigentlich verändert hat. Ja. Und jetzt, wo du, wo du mich fragst, ich habe ganz früher in den allerersten Führungskräftetrainings vor 20 Jahren immer die, Gefra die Frage auch mitgestellt zum Auftakt, äh, können Sie geduldig sein? Mhm. Und ich habe dabei immer die gleiche Antwort bekommen, es äh, fällt mir schwer, mhm. Na, mh, nicht so richtig gut. Also die Leute haben sich relativ, äh, relativ unverblümt zu ihrer Ungeduld bekannt. Mhm. Und, das, und darin steckt ja irgendwie auch, dass die Ungeduld für sie nichts Schlechtes war, nicht wirklich was Schlechtes, sondern eher was was Gutes. Mhm. So, ja also also der Führungskraft muss doch ungeduldig sein. Ja die muss genau. Doch, die, muss, mhm. die muss sich doch umgucken, die muss doch sehen was passiert, die muss doch sofort einschreiten, wenn irgendwas passiert was nicht okay ist. Mhm. Ja das habe ich jetzt beim Reflektieren auch daraus abgelesen, weil kaum jemand hat sich dafür geschämt, dass mhm. er ungeduldig war. Es war fast wie eine Führungstugend immer und im Gewande eines, eines Fehlers,
0: im Gewande einer Schwäche. Mhm. Ja, ja ein spannender, das spannender so. Punkt kann ich sehr bestätigen. Übrigens ähm, aus meinen eigenen äh, Projekten, wo ich gerade mich an eine Führungskraft erinnere, äh, die ich insgesamt sehr schätze, mhm. sage ich mal gleich vorweg, falls sich der eine oder andere ertappt fühlt. das kann ja nur einer sein von den vielen, mit denen ich gearbeitet habe. Ähm, aber dass, dass die Person, äh, als ich sagte, es geht ja auch um Besonnenheit, ne? Besonnenheit und Geduld, sehe ich mhm. auch eine schöne Verbindung. Ähm, also auch mhm. sich besinnen, äh, auch, auch vielleicht zu Sinnen kommen wenn man zum Beispiel etwas urteilt oder etwas macht. Ja. Ähm, diese ja. Person hat sich, glaube ich, sehr stark so gesehen, wie du es gerade beschreibst. Nein, die Ungeduld ist eine Tugend, nicht andersrum. Die Ungeduld mhm. ist eine Tugend als Führungskraft. Und ich darf es nicht dulden, weil wenn ich es dulde, dass ein Fehlverhalten da ist oder so, dann gehen wir bankrott oder wir verlieren den Anschluss oder, oder, oder. Genau.
1: Genau. Ja. Genau. Das, das Selbstbild als Führungskraft ist vermutlich äh, passend zur Zeit, das des Motors. Ja. Mhm. Ich ich muss den Druck machen. Ich muss die PS auf die Straße bringen. Ich muss den Karren vorantreiben. Wenn ich es nicht tue, tut es keiner. Mhm. Und die Leute, den Leuten muss man im Prinzip auch äh, in die Beine fahren, sonst rühren die sich nicht. Mhm. Mhm. Den muss ja. man Beine machen. Mhm. So. Das ist das ist die Führungshaltung der der Ungeduld. Mhm. Und daran finde ich ist was Gutes und was Schlechtes, aber in sehr unterschiedlicher Hinsicht und darüber wäre noch zu
0: sprechen. Mhm. Also insofern sind wir da ja schon an der Brücke und sind schon mittendrin zum Thema Bedeutung von Geduld im Kontext von Führung. Ich glaube, den Begriff haben wir ganz gut umkreist und auch nochmal danke für den Hinweis, dass wir ihn ja auch als Zeitgenossen anders sehen als frühere Zeitgenossen, also Genossen ihrer jeweiligen Zeit und dass das natürlich ja. auch immer etwas über uns sagt und vielleicht so ein bisschen ein, ein Spiegel ist, worin wir uns dann erkennen, mhm wir uns auch sonst gar nicht wahrnehmen, weil wir die ganze Zeit sind und beschäftigt sind und jetzt durch Pandemie noch mehr unter Dampf sind und uns fragen, was muss ich jetzt als Bürgertugend äh, ertragen äh, für das große Ganze oder an welchen Stellen Platz mir mhm. der Kragen mittlerweile, ähm, mhm. das sind ja so Aspekte, glaube ich, die jedem von uns, ob ich jetzt Führungskraft bin, ob ich Mitarbeiterin, Mitarbeiter bin, natürlich auch tangieren. Also ich glaube, wir leben auch gerade in einer ganz besonderen Zeit, in einer ganz besonderen Drucksituation. Mhm. Nicht, dass es vor der Pandemie nicht auch schon Druck gewesen wäre, ähm, aber dass wir dass wir dieses Angetrieben sehen. Ne? Wir sind immer angetrieben von etwas. Wir setzen uns Ziele. Wir sind eigentlich immer auf dem Weg zu irgendetwas hin. Wir nehmen aber gar ja. nicht wahr, wo wir gerade ja. sind auf dem Weg, sondern wenn man uns ja. dann behindert, so wie ja. jetzt, wo wir nicht nicht mehr um 10 Uhr oder was auch immer rausgehen dürfen, dann um Gottes Willen, das ist natürlich noch mal eine größere Behinderung. Wie kann das sein. Ähm, ich frage genau. aber trotzdem mal ganz direkt, ähm, vielleicht ist es zu früh, die Frage zu stellen, aber wann ist es in Ordnung, die Geduld zu verlieren? Ähm. Wann ist es in Ordnung? Ich denke,
1: wir kommen da aus unserer Haut auch nicht raus und der eine hat einen früheren, der andere einen späteren Zeitpunkt. Ich habe mhm. definitiv einen sehr, sehr späten Zeitpunkt, die Geduld zu verlieren. Mein Wahlspruch ist, du weißt, dass alle Menschen brauchen mehr Liebe, als sie verdienen. Mhm. Und ich, ich bin äh, sehr dafür, ja, ähm, äh, die eigenen äh, eigenen Schwächen, Saumseligkeiten etc. pp. Äh, auch den anderen zuzubilligen mhm. und nicht nur sich selbst. Ja, und einfach gnädig zu sein damit und, und immer auch zu wissen, äh, andere Menschen handeln aus anderen Systemen heraus und aus ja. anderen äh, Konstrukten, ja. Glaubensüberzeugungskonstrukten exakt, ne? Annahmen heraus, an, unter anderen Voraussetzungen, als wir es tun. Denn das, was als Saumseligkeit erscheint, tut es ja vielleicht nur im Blick auf die Ziele, die ich gerne setzen möchte
2: ja.
1: für einen anderen in seiner Voraussetzungswelt ist es vielleicht exakt das richtige Verhalten, mhm. was er an den Tag legt. Davon mhm. würde ich immer ausgehen. Insofern plädiere ich dafür für viel Geduld. Und die Geduld zu verlieren, ja, da hat sicher jeder seinen Siedepunkt. Das denke mhm. ich, der ist bei einigen ganz, ganz, ganz früh. Ganz, ganz am Anfang kommt der gleich, weil ich kann das nicht ertragen, dass mhm. ich hier blockiert werde, dass man mir das wegnimmt. Wir haben das jetzt in der Pan Pandemiezeit ja auch alle Orten, mhm. dass die Leute freidrehen tatsächlich auch, rot sehen, wie auch immer, mhm. zu Staatsfeinden mutieren, ich weiß nicht was, und überhaupt nicht sehen, aus was für einem System heraus. Die, die Politik beispielsweise jetzt gerade agiert, ja. hm. Wo, wie genau die Politik vielleicht auch nicht sieht, wie ein Familiensystem gerade tickt oder ein, ein Mittelständler gerade tickt, dem die, dem die Kasse leer läuft. Ja. ja, und dem die, die Auftrag, Aufträge einbrechen hm. und, und wiederum wie ein, ein Leiter einer Intensivstation irgendwo tickt, hm. gerade in dieser Situation. Das ja. sind auch dann sehr unterschiedliche Erfahrungswelten und unterschiedliche Voraussetzungssysteme. Mhm. Und das spricht, glaube ich, erstmal generell für einen Zuschlag an Geduld, einen Schlag mehr Geduld. Mhm. Ja, und sich immer auch nochmal klar zu machen, äh, wie sieht die Welt eigentlich aus, wenn ich aus der Perspektive XY drauf gucke. Das ja. ist fällt und schwer, völlig ja. klar. Weil das primäre System ist unser eigenes
0: ja ein bis bisschen also, dazu, dass das sie dass die Dialogfähigkeit im Moment ja irgendwie offenbar ruckartig nochmal abgenommen hat. Also ich meine ja. mich zu erinnern, dass diese dass diese grobe Teilung einer Bevölkerung, die ich gerade wahrnehme zumindest, dass ich die das letzte Mal in dieser krassen Form erlebt habe, als äh, die 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 Verabschiedung der Atomenergie stattfand. Äh, da war es auch keineswegs ein Konsens ja. oder ja. Ne, also so die die oder Nein. Ostermärsche Nein. oder was auch immer. Diese unglaubliche moralische ja, Teilung, dass jeder glaubt, der hat sozusagen die Moral für sich gepachtet ähm, und dadurch eine, eine, eine ja. drastische Spaltung ging und eine Dialogunfähigkeit daran gekoppelt wurde, das nämlich im Moment wie mit einem Brennglas auch äh, vergrößert war. Ne?
1: Ja, ja. und da würde ich dann tatsächlich unterscheiden, jetzt führe ich doch eine, doch eine Grenze ein, die ich akzeptieren würde, wenn jemand wirklich existenziell vor dem Nichts steht, mhm. dann muss sein Mund aufmachen. Mhm. Ja, und allen anderen, die irgendwo auf hohem Niveau wieder mal jammern
2: mhm.
1: und sich ihr Ferienhäuschen gerade nicht mehr äh, in freier Verfügbarkeit äh, jederzeit genug, ist es fast schon ein bisschen, weiß ich nicht, unappetitlich mhm. an der Stelle dann mhm. zu schreien. Nein. Nein, nein, nein. Es gibt andere Menschen auf der Welt, die erheblich schlimmere Dinge auszuhalten haben. Ich erinnere an die zahllosen Diktaturen, die es gerade gibt. Heute Morgen kam im Radio, dass Erdogan wieder 500 Leute hat verhaften lassen in der Armee. Also eine wirkliche, echte, beinharte Diktatur mhm. mit Türen eintretenden Militärs etc. pp. sieht nochmal um Längen anders aus und wir jammern auf sehr hohem Niveau. Mhm. Und wenn uns jetzt hier die Geduld ausgeht, würde ich sagen, wir haben noch nicht wirklich eine Prüfung erlebt.
0: Mhm. Ja, Gut, aber da bin ich dann wieder bei dem, was du vorher gesagt hast, derjenige, der die Prüfung gerade erlebt hat, weil sein Geschäft äh, pleite geht, ähm, der, der erlebt genau diese Prüfung und die ist genauso Absolut. hart, subjektiv und dann ist es dann auch genug Absolut. mit der Geduld, ne? Lass uns zurückkommen ja. auf das Thema Geduld im Kontext von Führung. Ähm, klar, ja, Führungs gerne. Führungsmenschen äh, sind ja auch Menschen und haben natürlich auch, ich sag mal im Moment auch gerade diesen Garten, de den privaten Kontext, den sie erleben mit den, mit den Prüfungen und Herausforderungen. Ähm, was sind, und ich habe dich ja ganz bewusst auch äh, hineingewünscht in diese Podcast-Episode über Geduld, ähm, weil du so viele Führungsseminare gemacht hast, weil du deine philosophisch-literarischen Gespräche gemacht hast und ich hoffe, in Zukunft mal wieder machst. Ähm, was sind deine, ja, ich sag mal, im weitesten Sinne Erkenntnisse, Schrägstrich Tipps, gerade für die Hörerinnen und Hörer auch des Podcasts, die ja in vielen Fällen Führungskräfte sind, auch, auch im mittelständischen Bereich, aber durchaus auch viele ja. Selbstständige. Also was, was würdest du sagen, angesichts von Geduld im Kontext von Führung, ja. Ähm, ich mag ja auch bei dir mal, dass du systematisierst und die Dinge dann auch nochmal ordnest. Ähm, was sind deine Reflexe? Was sind deine Tipps? Also ich würde fast so ein kleines Tableau aufmachen. Ich würde von
1: einer kleinen und einer großen Ungeduld sprechen. Und ich würde jeweils dann auch nochmal von einer guten und einer schlechten Ungeduld sprechen wollen. Mhm. Also du würdest, du würdest es gleich ex-negativo kennt.
0: Du wirst es gleich ex-negativo aufmachen.
1: Ja, beides. Ja. Also äh, beides. Ich, ja. ich, ich fange mal mit etwas an, was wir alle kennen. Also ein, äh, ein Chef, äh, eine Chefin äh, die, die greift zum Hörer und sagt zu irgendeiner Mitarbeiterin, mir reicht's. Also ich, ich warte jetzt seit Wochen auf diese Vorlage oder auf diese Präsentation. Was machen Sie eigentlich den lieben langen Tag? Also ich brauche das jetzt. Und ja, wo, wo ist das bitteschön? Das ist eine Form von Ungeduld, die Menschen wirklich intensivst demotiviert. Das weiß ich aus vielen Führungskontexten. Also dieses äh, ad hoc ungeduldig sein, aus einer Laune heraus, weil mhm. ich gerade Druck von oben kriege, weil ich selber eine Anfrage auf dem Tisch habe und ich reiche das direkt weiter. Ja. Und das nenne ich die kleine schlecht, schlechte Ungeduld. Ich würde jeder Führungskraft empfehlen, bei Anfällen von Ungeduld sich zu fragen, ist es vielleicht diese Sorte? Und dann würde ich die Klappe halten, wenn ich sage, ja.
2: Mhm.
1: ja wenn ich merke, ich reiche hier gerade nur was durch, es ist aus einer Laune heraus. Ähm, denn das ist, ja, wie soll ich sagen, das ist etwas, was Menschen auch nicht vergessen. Ja, also das ist, das, das ist wie eine kalte Dusche ja. für jede Art von Motivation. Mhm. Ich würde es ein, für eine kleine gute Ungeduld halten in dem Moment, wo diese Frage wirklich sich auf Dinge bezieht, die mit Timelines hinterlegt sind und wo Absprachen dahinter stecken. ja.
2: Mhm.
1: Und dann würde ich vorwurfsfreie Nachfrage, wo bleibt eigentlich, wie weit sind sie genau, nicht nur für äh, erlaubt, sondern für nötig halten.
2: Mhm.
1: Ja? Wenn man diese Timelines tatsächlich hat und sagt, äh, Moment, wir hatten uns geeinigt, dass... Heute das und das da ist in dieser Stand. Ich sehe gerade nichts. Wo bleibt das? Finde ich völlig in Ordnung. Mehr ja. als das. Ja, also eine das offene Frage ne? auch Eine offene Frage. Ja, absolut. Mhm. Vorwurfs-, Vorwurfsfrei, offen fragen, wie weit genau sind Sie damit? Mhm. Ja, und Das wäre das wär für mich eine, eine wichtige Unterscheidung.
2: Mhm.
1: Okay, jetzt komme ich auf die große schlechte und gute Ungeduld. Die ist ja eigentlich die, die wichtigere. Burkhard, du hast es ja hauptsächlich auch mit Geschäftsführern zu tun.
2: Mhm.
1: Und wenn die irgendwo neu anfangen, äh, gute neue Besen kehren, gut heißt es. Und viele haben ja auch den Anspruch, erstmal äh, tatsächlich Strukturen anzupacken. Und, und äh, sie werden ja auch genau dafür geholt. Das ist mhm. ja genau auch ihr Job, äh, die Dinge anzuschauen, neu zu denken und, und zur Not auch neu zu organisieren. Mhm. Solange das kein Selbstzweck ist, finde ich, das ist das der Job einer Führungskraft und eines Geschäftsführers, genau das zu tun. Weil die Zeit ändert sich so rasend und er sitzt auf dem Zaun und muss rausgucken und sagen, was braucht dieses Unternehmen? Wenn die so weitermachen, gehen die gehen die ein. Mhm. Ja, so Aber jetzt kommt es. Es wird zur guten Ungeduld in dem Moment, wo es jemand schafft, das, was da ist, tatsächlich auch wahrzunehmen und gelten zu lassen. Mm -hmm. Respect the old, yet create the new. Das ist mm -hmm. für mich das Change-Paradox. Also respektiere das Alte, aber schaffe auch beherzt das Neue. Mm -hmm. Respect the old, yet create the new. Und dieses Respektieren des Alten muss mehr als nur eine rhetorische Geste sein. Ja, ja, es war ja nicht alles schlecht. Und nee, ich weiß schon, also Sie haben ja auch viel geleistet in der Vergangenheit. Mm -hmm. Wenn ich diesen Satz höre, denke ich immer schon, wo kommt das Aber? Ja, ja. Und es kommt auch. Und dann ist es doch alles schlecht gewesen. Und sie haben Geld verschwendet und sie waren faul und sie haben sich nicht zur Decke gestreckt und so weiter und so weiter. Und da würde ich eine ganz große Warntafel aufstellen. Das ist schlechte Ungeduld im Großen, dann auf die Menschen mit einem Änderungsdruck zu konfrontieren, wo nichts mehr von dem bleibt, was sie all die Zeit gemacht haben. Das Neue muss anschlussfähig sein. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Das heißt, es muss von dem Alten etwas mit ins Neue rüber dürfen. Ja. Das können auch Symbole sein. Ja. Thema Umzug, das war immer das schönste Beispiel. Jeder hat was anderes, was er mitnehmen möchte ins Großraumbüro. Das ist bei dem einen vielleicht eine Juckerpalme. Ja. Ich muss aber fragen, was ist es denn für dich? Ja? Oder ich muss unbedingt neben Frau X sitzen. Ja. Können wir doch vielleicht einrichten.
0: Mhm. Ja, und so auch im Großen. Das war jetzt ein bisschen läppisches Beispiel. Ja, aber das heißt also, das aber auch dulden. dulden heißt, ja, aber dulden heißt ja dann auch wirklich in dem Fall auch selber bei den eigenen Ansprüchen in diesem Beispiel auch noch mal zu schauen, was ist denn das eigentliche, das Wichtige, für das ich gegebenenfalls genau. auch mehr ja. oder weniger ungeduldig einstehe. Ja. Und was ist das, was den anderen wichtig ist, was ich selber dann vielleicht auch dulden muss und integrieren exactly. muss. Und genau da kommt ja meine Führungsfähigkeit auch ins Spiel. Das ist der Satz, den man ganz
1: groß schreiben muss. Das Neue muss Anschlussfähig sein, sonst hat es keine Chance. Also ganz oder gar nicht ist ja eine doofe Devise. Und was auch einfach doof ist, dann irgendwann zu merken als der große Ungeduldige in der Führung, die ziehen alle nicht mit und nicht zu merken, dass es an dem eigenen überzogenen Anspruch vielleicht auch liegt, an dieser, an diesem ins Unrecht setzen von hin zum Kunst. Mhm. Die fühlen sich alle Mies und doof und herabgewürdigt. Und die werden, die werden niemals, niemals die Einsicht zeigen, die man von ihnen verlangt. Und was solche Führungskräfte dann gerne auch unterschätzen, das ist ihr eigener toxischer Einfluss in der Situation. Ja, also mhm. sie sitzen dahinter, ja, sie ändern was, ja, aber nicht in der gewünschten Richtung. Die ändern was in irgendeine ganz andere Richtung. Es entsteht am Ende irgendein Krieg zwischen oben und unten, irgendeine, irgendwelche Simulationsaktionen, ja, in ja. der Hoffnung, dass der bald wieder weg ist oder die bald wieder weg ist. Und es entstehen tonnenweise Sabotage und Demotivation. Ja, ja und das ist das, das Gegenteil von dem, was man eigentlich will. Ja. Und von daher wäre mein Tipp, die gute, große Ungeduld. Die wirklich wichtige, notwendige, gute, große Ungeduld, die muss an den Strukturen ansetzen. Denn mhm. auch diese Zeit zeigt gerade wieder, wie anpassungsfähig wir alle tatsächlich sind. Ja, mhm. Die rasende technologische Entwicklung, äh, völlig volatile Rahmenbedingungen, wo wir wirklich im Jahr 2019, 2019 nicht wissen, was im Jahr 2020 passiert und auch mhm. jetzt nicht wissen, was im Jahr 2022 passiert. Und die Menschen gehen mit, wenn sie müssen. Mhm. Und wenn man da wirklich drüber nachdenkt, welche strukturellen Änderungen sind anschlussfähig, aber auch tough mhm. ja, und unumstößlich und die einführt und darauf besteht, die Rahmenbedingungen an den richtigen Stellen zu ändern. Und das vielleicht auch erstmal experimentell in bestimmten Feldern und sehen, was passiert. Geht das? Mhm. Geht das ein gutes Stück weiter? Das ist das Gute, handwerksystemischer Beratung, äh, drauf zu gucken, wo kann man da am besten ansetzen, mhm. ja, in der Aufbauablauforganisation, in IT-Strukturen, in Prozessen und das dann tatsächlich auf TAF zu machen
2: mhm.
1: und da auch nicht zu viel zu diskutieren. Das mhm. ist wie mit einem Umzug. Ja. Also entweder will ich das als Führungskraft und dann muss ich es tun. Dann darf ich auch nicht zu so lange rumfragen. Äh, und dann werden sich die Leute reinschicken. Ich habe das gerade bei einem Kunden auch wieder erlebt. Aber wenn ich dann noch frage, äh, nach der Entscheidung, ja, und wollt ihr das eigentlich? Wie findet ihr das? Äh, da lege ich mir selber die Karten. Mhm. Ja. Also mhm. diese Dinge, die man dann im Rahmen ändert, zu denen zu stehen, da auch eine Ungeduld an den Tag zu legen, nicht zu so lange zu zaudern. Mhm. Und dann wird, man, dann wird man sehen, dass die Leute nachkommen.
0: Thomas, an der an der Stelle, äh, ich folge dir an dem Punkt, an der Stelle frage ich mich gerade als als Coach von Führungskräften, wie du es ja gesagt hast, ist ja mein Alltag, ähm, habe ich dann immer auch den großen Vorteil, natürlich eine gewisse Nähe zu haben, wenn diese Menschen sich dann auch mal öffnen und auch über ihre Unsicherheit, ihre Ungeduld, ihre Grenzen der Geduld und so weiter sprechen. Was mir aufgefallen ist, das würde ich mal als Ergänzung zu deinen Tipps auch nochmal mal, mal gerade einfach postulieren, ist, ähm, diese Menschen, die dann sozusagen vom System die Rolle Geschäftsführerin oder Geschäftsführer bekommen haben, in welcher, in welcher strukturellen Art und Weise, mit welchen Prozessen auch immer. Also ja. die Personen, die in diesen, in diesen Rollen, in diesen Funktionen sind, die Komplexität reduzieren durch, durch Menschsein, durch Entscheidung. Diese Menschen tun gut daran und das wissen, glaube ich, diejenigen, die ich auch als, als wirksam und, und menschlich wahrnehme tun gut daran, sich immer wieder Sounding Boards Austausch zu holen und zu reflektieren, um nämlich zu gucken, warum sollen die anderen mir eigentlich folgen? Und wie nehme ich die anderen wahr? Also ich werde an der Stelle doch noch mal ein bisschen ketzerisch sein. Ich wundere mich gar nicht, dass ganz viele Bundesbürger sich von der Bundeskanzlerin wie kleine Kinder behandelt fühlen, weil genau das zum Ausdruck kommt. So Und wenn ich jetzt einen Geschäftsführerin habe, der das Gleiche ausstrahlt, dann würde ich sagen, Achtung, bitte mal reflektieren wie du rüberkommst, was deine Botschaften sind und wo du vielleicht gerade die Geduld verloren hast ähm, mit dem Entwicklungstempo, was du hier hast und mit den Systemvoraussetzungen, die du gerade hast. Also insofern kleine Ergänzung an der Stelle. Ja, folge dir. Ich würde ganz deutlich auch noch mal einbauen, den Tipp um zum Umgang mit Geduld, selber zu reflektieren, was treibt mich gerade an, wo bin ich? Und wieso sollten mir die Leute folgen? Ich finde, die Frage sollte man sich als Führungskraft immer mal wieder auch, auch beantworten lassen, Absolut. auch von, von Dritten.
1: So. Absolut. Ja. Ich finde das eine geniale Frage, ne, mhm. die auch immer wieder gestellt gehört. Warum sollten mir die Leute folgen? Warum genau. sollten die das tun, was ich will? Mhm. Ja, weil Menschen sind keine Maschinen. Menschen kann man nicht programmieren. Man kann Menschen komplexe Ab Anpassungsleistungen abverlangen. Man kann sie auch erzwingen. Das tut jede Diktatur. Aber du wirst da auf die Weise nie an das rankommen, worum es in heutigen Arbeitskontexten geht. Genau. Loyalität, hm. Vertrauen, Kreativität, Offenheit, Entwicklungswunsch und Wille. Genau, genau. Und Fähigkeit. Ja. Und all das, worum es eigentlich geht, wirst du nie rankommen. Alles andere können Maschinen längst besser. Ja. Aber genau die Dinge, die darf man sich nicht versauern, die Menschen noch den Maschinen voraushaben. Ja. ja, und mhm. äh, das tun wir aber systematisch, wenn wir Menschen wie Maschinen traktieren und mhm. versuchen, sie zu programmieren. Mhm. Ja. Am besten noch durch durch moralisieren.
2: Genau. Dann
1: also ist das Predigen in der Führung, nenne ich das immer mhm. ganz schwieriges Thema. Finde ich auch,
0: finde ich auch. Also das kam ja gerade nochmal in den Sinne als Ergänzung. Gibt es noch was äh, abrundendes auch in deiner Systematik?
1: Ja, ein bisschen mau, ein bisschen flau, was ich zu sagen habe. Äh, wenn ich dieses Tableau so sehe, dann ist es natürlich am Ende eine Balance mhm. zwischen, zwischen was wollen und tough sein auf der einen Seite und aber auch einer gewissen Nachsicht, mhm. die aber aus einer Selbsterkenntnis auch gespeist sein sollte, finde ich. Also mhm. nicht so Nachsicht von oben herab, ihr seid alle kleine Sünderlein oder so, sondern sich selber klar machen, äh, wie es mit mir dann eigentlich aussieht. Wenn genau. es nicht um meine Ziele geht, mhm. ja, dann bin ich nämlich plötzlich auch sehr geduldig, weil es sind nicht meine Ziele. Mhm. Genau. Und dass Menschen mir meine Ziele abkaufen, dazu gehört schon eine ganze Menge. Also mhm. diese Art von Skepsis auch den eigenen Programmen und Plänen und Projekten gegenüber, die sollte eine gute Führungskraft meines Erachtens auch haben.
0: Mhm. Ja, genau an der Stelle dann auch der Appell, das ist ja auch das, was wir beide tun in der Arbeit mit Führungskräften, eigentlich immer wieder dieses Angebot auch zu, zu geben. Äh, lasst zur Not, mal die Hosen runter. Wir sprechen darüber. Wir haben ja einen geschützten Raum, wie jetzt da, wo du gerade sitzt. Ne? So haben wir auch begonnen, unser unser ja. Dialog. Ja. Dass da Räume ja. sind, wo die Leute, die gerade mit diesen komplexen Führungsaufgaben zu tun haben, dass sie auch wirklich mal sagen können, boah, ich kann mich wirklich jetzt mal in den Sessel setzen. Und ich kann jetzt auch mal Eigenzeit, Reflexionszeit mit einem gegenübernehmen. Ich kann es nur ganz dringend aus 30-jähriger Beratererfahrung sagen, ähm, wir brauchen diese Führungskräfte, aber diese Führungskräfte brauchen auch Menschen, die sie im Reflektieren, in der Selbstreflexion unterstützen, denn ähm, ich sage mal, Selbstführung ist ja keine Einbahnstraße, wo man sagt, ich brauche die anderen nur, um, um selber besser zu werden, sondern Selbstführung heißt ja, ich bleibe auch im Dialog. Ne? Ähm, also insofern, das, das finde ich vielleicht auch nochmal so eine, so eine Abrundung, wo ich auch gerade geistig bei dir im Raum nochmal war. Und äh, mir mir denke, ja, das sind die, die Sessions, das sind die Sitzungen, wo jemand vielleicht auch mal sehr offen reflektieren kann, wo bin ich in so einem Fließgleichgewicht und was lässt mhm. mich in die eine oder andere Richtung kippen? Ist das in Ordnung? Habe ich mhm. Fr Frühwarnindikatoren zum Beispiel, dass ich aus ja. der Haut fahre, ungeduldig werde an Stellen, wo ich ja. eher geduldig bleiben sollte und umgekehrt natürlich ja. auch. Wo bin ich ja. Zu, ja. zu duldsam und werde meiner Aufgabe gar nicht mehr gerecht? So, Das, das wären natürlich auch ja. schöne, schöne Follow-up-Ideen, über die wir bei Zeiten auch nochmal sprechen sollten. Ja. ja Und da bin ich auch noch mal wieder nicht nur bei meinem alten Thema Zeit, mhm.
2: ähm,
1: Geduld hat viel mit Zeit zu tun, sondern ich bin auch bei meinem alten Thema, äh, wie, wie entsteht eigentlich Wirklichkeit, mhm. wie konstruieren wir die Wirklichkeit und wir schauen unter Voraussetzungen in die Welt und diese Voraussetzungen nicht für was Objektives zu halten, sondern zu begreifen, dass es meine Voraussetzungen sind. Ja. Wenn ich einem Unternehmen Ziele setze, wenn ich sage, ihr hier ist das und das der Fall. Das ist eine Setzung, die kommt Nein. von mir. Nein. Ja, Und was ich immer wieder nur tun kann, ist, diese Setzung abzugleichen und auch eine gewisse Skepsis ihr gegenüber zu behalten. Ich ja. schicke gerade äh, in E-Mails immer einen Spruch mit, jeden Monat einen anderen. Und mein derzeitiger Spruch des Monats April heißt, man sieht natürlich alles unter falschen Voraussetzungen. Mhm. Man sieht natürlich alles unter falschen
0: Voraussetzungen. Ja,
1: Thomas ja. Bernhard 1963 im Roman Frost, mhm. äh, den ich gerade nochmal gelesen habe. Und ich finde das einfach als einen ganz harten Skepsisimpuls sehr, sehr fruchtbar. Ja. Also sich das zu gönnen als eine harte Arznei, sich zu fragen, könnte es sein, dass meine Voraussetzung, unter der ich gerade ungeduldig werde,
0: einfach mhm. falsch ist. Ja. Thomas, ja. lass uns das mal nachklingen lassen ähm, und vielleicht auch den Faden tatsächlich nochmal aufnehmen, so in ein paar Monaten, wenn wir sagen, wir sind weiter. Hoffe ich jedenfalls, wir sind weiter. Wir schauen auch durchaus äh, aus unserer eigenen Praxis, das fand ich auch nochmal sehr hilfreich, dass du aus deinen Führungsseminaren berichtet hast, ähm, wir schauen einfach noch mal, ob es eine Entwicklung gibt und ob wir neue Aspekte haben zum Thema, was heißt es eigentlich, unter diesen derzeitigen Bedingungen zu führen? Welche Rolle spielt Geduld? Aber eben auch vielleicht noch mal den, den Sack aufmachen, sozusagen. Wie wirklich ist die Wirklichkeit, die ich bei mir selber habe? Und was kann ich tun? Ja, um vielleicht der ein oder anderen Verzerrung auch mal mal auf die Sprünge zu kommen und das zu bemerken. Das wäre ein Thema, oder? Ja.
1: Super. Absolut. Wir wissen ja, dass unsere Zeit dazu neigt, uns Eindeutigkeiten nahezulegen und äh, ich würde dagegen immer plädi plädieren, äh, ne, macht, haltet die Dinge so ambivalent und so offen, wie sie es verdienen von der Sache her ja. und macht euch die Einseitigkeit eurer, eurer Voraussetzungen auch immer wieder bewusst. Burkhard, ich danke dir auch ganz herzlich, dass du dieses wunderbare Thema Geduld auf die Agenda gesetzt hast. Das hat mich äh, vom ersten Moment an elektrisiert. Ich hätte große Lust, da auch tatsächlich weiterzudenken.
0: Ja, klasse, sehr gut. Ich, das mache ich in Zukunft noch mehr. Ich werfe dir einfach ein paar Sachen zu und dann sprechen wir drüber. Das gefällt mir. Thomas, danke, danke dir erstmal an dieser Stelle und äh, ich denke, wir bleiben dran, ne? Auf jeden Fall. Alles Gute. Fahrzeug danke dir Erfolg. Genau. Ciao. Soweit mein Dialog mit Thomas Hake, dem, wie eben schon gesagt, mein besonderer Dank für seine Anregungen gilt. Liebe Hörerinnen und Hörer, nutzen Sie die genannten Ideen und Vorstellungen und reflektieren Sie einmal, wie Sie selbst mit Geduld umgehen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen wie immer eine wirksame Zeit, Ihr Burkhard Benzmann.